0: en el capítulo 1, le invito a que abra su Biblia Juan 1 y la semana pasada nos quedamos en la pregunta ¿qué es lo que define a Jesús? ¿qué es lo que define a Jesús? ¿qué es lo que fija con claridad exactitud, precisión el significado de la naturaleza de Jesús? y eso es lo que estuvimos hablando la semana pasada ¿qué es lo que define a Jesús de otra persona? ¿cuáles son las características que lo hacen único? Y la pregunta que nos estamos haciendo no es solamente para, para llenarnos de conocimiento, de saber quién, quién es Jesús, sino también es para que nosotros podamos conocerle más y más y, y al estarle conociendo más y más vamos a irle obedeciendo más y más y vamos a confiar más en lo que Él hace. verdad? Aparte de, aparte de nomás llenarnos de información es para que también nosotros podamos confiar en Él y eso es lo que deseamos que sea esta serie para nosotros una serie en la cual nosotros aprendemos más de Dios para que también nosotros podamos confiar más y más en Él y antes de iniciarmos hacer una oración Señor te damos gracias por tu palabra porque sabemos que tú tienes un mensaje para nosotros en esta noche disponemos nuestro corazón Señor para recibir de ella queremos Señor que tu palabra sea la que entre en nuestro corazón como una espada de dos filos Señor que corte todo aquello que no te agrada Señor todo aquel camino Señor que estaba torcido en nuestras vidas que tu palabra venga y lo enderece Señor queremos andar Señor en tus caminos queremos que tú nos muestres Señor con tu Espíritu Santo que tú nos guíes a toda verdad ayúdanos Señor a que podamos a que podamos entenderla a que podamos ponerla por obra en nuestras vidas te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén y, amén. y decíamos esto decíamos que tenemos que conocer a alguien para poder confiar en aquella persona, ¿verdad? Y así igualmente también tenemos que conocer quién es Jesús antes de confiar, para poder más bien confiar en él. Pensemos que tú no le confías a tus hijos a una persona extraña, tienes que conocerla primero para poderle confiar a tus hijos. Igualmente, nosotros no podemos decir que confiamos en Dios si no le conocemos, y esto lo vamos a seguir viendo conforme vamos viendo el Evangelio de Juan. Y nos quedamos en Juan 1:14, vamos a leer desde el 14 al 18. Que ya vimos algo la semana pasada pero vamos a, a, a iniciar donde nos quedamos dice del 14 al 18 dice así y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad y dice el 15 Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es de quien yo decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo y dice el 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y luego dice el 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito, dice, el unigénito hijo que está en el seno del padre, él le ha dado a conocer. Y aquí fue donde nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? Hablamos de que no hay otro versículo en la Biblia que nos hable mejor de la encarnación de Jesucristo que el versículo 14, donde nos dice aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo que dice el versículo 1 estaba desde el principio de los tiempos. Desde el principio dice la, dice el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces el versículo 14 es el versículo... Del cual en la Biblia podemos encontrar, en toda la Biblia podemos encontrar en este versículo la encarnación de Dios. Hecha, hecha carne, ¿verdad? Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y eso es lo que nos va a enfatizar ahora en el Evangelio de Juan. Aquel Dios invisible ahora se ha hecho visible. Aquella persona que era infinita ahora se ha hecho finita. Aquella persona que nosotros no podíamos uh, conocer ahora se da a conocer. Y también el creador ha entrado en su creación y esta fue nuestra primera manera de definir quién es Jesús, no sé si recuerdan, definimos número uno, Jesús es la encarnación de Dios, Vamos voy a dar una repasada para volver a, a comenzar donde nos quedamos, el número uno dijimos para definir a Jesús es que Jesús es la encarnación de Dios, ¿verdad? y vimos que esta, esta, esta verdad es fundamental para todo cristiano, si tú te dices ser cristiano y tú no crees en la encarnación de Dios en, el, en Jesucristo, entonces, entonces, ¿qué es lo que crees? ¿Verdad? Y eso es lo que estamos diciendo. Número dos, dijimos que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Y vimos el versículo 18, donde dice el unigénito Hijo. El Dios, nadie le vio jamás, dice el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dijimos que el unigénito está hablando de único eso es lo que está hablando aquí, el unigénito está hablando del único, que no hay otro como Él, que no hay otro de su clase, no hay nadie verdad, como Él, que no hay nadie que el Padre nos revele, que sea como el Hijo más que Él, por eso dice unigénito, único. Y número tres, para definir a Jesús, hablamos de que Jesús es la plenitud de la gracia y la verdad de Dios. Y no sé si recuerdan, nos quedamos en lo que era la gracia sobre gracia y vimos que Jesús, en Jesús está la plenitud de la gracia, pero nos faltó hablar de la verdad de Dios. Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Fíjate, la semana pasada cuando hablamos de Jesús, de la plenitud de Dios, vimos la palabra griega pleroma. Y esta palabra griega pleroma nos está hablando de una llenura completa de los atributos de Dios en Jesucristo. Por eso dice que en Jesús está la plenitud, está toda la plenitud de la Deidad. ¿Por qué? Porque en Jesús están todos los atributos de Dios, en Él están, ¿verdad? Juan nos dice que Jesús es la expresión completa de la gracia y la verdad de Dios. Y nos está diciendo que todos los atributos de Dios, omnipotente, omnipresente, todos los atributos de Dios, de Dios es amor, ¿verdad? Uh, Dios es Dios, un Dios justo. Todos los atributos que podamos encontrar de Dios están puestos también en Jesús, Él, es, él las tiene también. Por eso dice que de su plenitud tomamos gracia en lugar de gracia o gracia sobre gracia. Y vimos que hay diferentes niveles de gracia. Ya lo estuvimos viendo la semana pasada, gracia sobre gracia. Pero entonces, ¿qué significa que nosotros vamos a tener gracia sobre gracia? Dijimos que va a haber tiempos en los cuales vamos a ocupar de la gracia de Dios para fortaleza. Otro tiempo va a ser de la gracia de Dios para que, para que el Señor supla las necesidades, ¿verdad? Y dijimos que la gracia en, un, en unas partes habla de suplir lo que necesitamos, en otra parte habla de que nos suple la fortaleza que necesitamos y en otras partes empieza a hablar de la gracia como todo lo que necesitamos en fe en Él, ¿verdad? Que es fe en Él y eso todo to lo estuvimos viendo también. Pero también estuvimos viendo el punto número tres, que es Jesús es la plenitud de la gracia y la verdad de Dios y aquí nos quedamos la verdad de Dios, y aquí es donde quiero comenzar, en Juan 1.16, dice así, Juan 1.16 fue donde nos quedamos, dice, porque de su plenitud, o sea, de la, ple, la palabra griega que dijimos es pleroma, de su pleroma, hablando de que todos los atributos de Dios están en él, de ahí tomamos todos, y gracia sobre gracia, y dice el 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, pleroma está hablando de la plenitud de la verdad de Dios está en Jesús. En Jesús está toda la verdad. No sé si recuerdas, hace unas semanas hablamos que hay muchas noticias falsas. Dijimos que al, alrededor nuestro podemos, desde a partir de hace unos años, empezó a salir mucho la palabra noticias falsas, verdad? lo que le llaman en inglés fake news. Y esto, esto se empezó a hacer muy, muy popular, de conocer, de decir, es noticia falsa. Y dentro de estas noticias que nos atacan todos los días, ¿cómo podemos nosotros comprender y entender cuáles noticias son buenas y cuáles noticias son falsas? ¿Cómo es que nosotros podemos discernir entre la noticia falsa y la noticia buena, entre, qué? entre lo que, que debemos de creer y lo que no debemos de creer? Después de todo hay tantas mentiras... Verdades a medias también, verdad y, y noticias falsas, como decíamos hace unos momentos. Entonces, se nos ha puesto más difícil conocer y discernir las verdades. Pero la palabra de Dios nos habla de que hay una verdad y la verdad se encuentra en Jesús. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, porque nadie quiere ser engañado. Nadie quiere ser, nadie quiere que se le tome ventaja de él. Ninguno de nosotros queremos que nos mientan verdad, sino que queremos conocer la verdad y queremos creer en la verdad. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, todo comienza hace dos mil años, cuando la verdad fue sometida a juicio. Y aquí es donde podemos empezar nosotros. La verdad vino a nosotros hace dos mil años. Hace dos mil años la verdad fue sometida a juicio. La gente estaba adicta a la mentira. ¿Y qué pasó cuando la verdad llegó? La crucificaron. Y eso es lo que quiero que veamos en esta, en esta noche. Fíjate, de hecho, la verdad enfrentó seis juicios. La verdad enfrentó seis juicios. Se pudiera decir que en menos de 24 horas, seis juicios tuvo la verdad, tres de los cuales fueron religiosos y otros tres fueron legales. Al final, Pocas personas implicadas en esos acontecimientos podían responder la pregunta, ¿cuál es la verdad? ¿O qué es la verdad? Ahora yo te pregunto a ti, ¿puedes responder la pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Puedes responder la pregunta, ¿qué es la verdad? Esa pregunta tiene desde los inicios, cuando la verdad vino a la tierra. Fíjate, después de ser arrastrado, la verdad fue conducida primeramente a un hombre llamado Anas o Anás. vamos a Juan 18:12 y vamos a ver cómo la verdad es sometida primeramente a este hombre dice Juan 18 12 dice así Juan 18 12 dice entonces la compañía de soldados el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y dice el 13, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Y dice el 14, era Caifás, era, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y dice el 15, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús Jesús al patio del sumo sacerdote. Anás era un ex un ex sumo sacerdote corrupto. Nosotros podemos encontrar en la Biblia que muchas veces él coincidía con que mataran a Jesús. Y es más, llegó hasta un punto más allá diciendo matemos también a Lázaro y después a Jesús. O sea, él era un hombre que tenía ya la maldad en sí, era un sacerdote corrupto de los judíos. Anás quebrantó numerosas leyes judías. Fíjate, si nosotros nos ponemos a investigar, estas son las leyes que quebró Anás. Quebró esta. Él hizo juicio en su casa. No se debería hacer, pero lo hizo en su casa. Tratando de inducir autoacusaciones en contra del acusado. Este fue otro delito que cometió Anás. Y también golpeando al acusado. Esto fue otro delito de Anás, quien hasta ese momento el culpable no había declarado nada, no se le había declarado culpa de nada. Después de Anás la verdad fue llevada al sumo sacerdote que era en función en, esa, en ese tiempo. Ese sumo sacerdote era Caifás. Si tú vas a, a Mateo 26, 57 veamos cómo la verdad ahora, después de haber ido por el tribunal o el juicio de Anás, ahora viene el juicio de Caifás, quien resulta ser también el yerno de Anás. Fíjate lo que dice Mateo 26, 57, dice así. Los que prendieron a Jesús, lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás. Dice Mateo 26, 57. Los que aprendieron a Jesús, lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y dice el 58. Pedro fue siguiendo de lejos a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los guardias para ver el fin de todo aquello. Fíjate lo que sí, continúa diciendo el 59. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra él. Y dice: con el fin de dar muerte a Jesús. Dice el 60, y no, y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero luego dice esto, pero más tarde se presentaron dos, que dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en tres días reedificarlo. El 62 dice así, entonces el sumo sacerdote levantándose le dijo, no respondes nada. ¿Qué testifican, estos, uh, ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús, dice, se quedó callado. Y el sumo sacerdote le dijo, te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y dice el 64, Jesús le contestó, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo y el 65 nos basamos 65 dice entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo a ah, blasfemado dice qué necesidad tenemos más de testigos de más testigos dice ahora mismo ustedes han oído la blasfemia qué les parece él es digno de muerte le contestaron entonces él dice ahí el 67 entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros lo abofeteaban y dice el 68 ¿Qué le decían? Dice, adivina Cristo quién es el que te ha golpeado, ¿verdad? Podemos ver que la verdad fue arrastrada primeramente por Anás. Después de no haber encontrado culpa, fue llevada a Caifás. Después de Caifás, ahí mismo, vemos que entra el concilio el Senadrin, que era el concilio de los judíos. Y ahí ante Caifás y ante el Senadrin, judío, podemos leer que se acercaron muchos falsos testigos muchos falsos testigos para hablar en contra de la verdad pero no se pudo aprobar nada y no podían encontrar evidencia de algún delito pero dice Caifás rompió no menos de siete leyes y tú empiezas a ver aquí en el versículo desde el, desde el versículo 62 uh, hasta el versículo 68 tú puedes ver los delitos que Caifás uh, cometió uno de ellos, el juicio fue mantenido en secreto. El dos fue, se llevó a cabo de noche. El tres fue, implicó soborno, llevando pues, a personas que eran falsas. También el cuatro, el acusado no tuvo nadie que, pres que presentara o que pudiera uh, estar en su defensa. El cinco, el requerimiento de dos o tres testigos no se cumplió, simplemente por su, por lo que él dijo lo empezaron a, a juzgar. Utilizó un testimonio autoincriminatorio contra del, en contra del acusado. Y siete, de que decretaron la pena de muerte contra el acusado el mismo día. Fíjate, todas esas acciones estaban prohibidas bajo la ley judía. A pesar de todo, el Caifás, cuando lo empezamos a ver aquí, había declarado a Jesús culpable. Declaró culpable a la verdad fíjate que cuando empezamos a ver todo esto y nos ponemos a pensar la verdad había venido a la tierra y la verdad es enjuiciada porque ellos estaban tan ciegos por la mentira eso es lo que pasa hoy en día también lo mismo que está pasando hoy en día la gente está tan ciega por la está tan ciega por la mentira que cuando la verdad viene y alumbra, no la quieren. De, puedo, puedo llegar hasta decir que la odian y quieren crucificarla, quieren matar la verdad. Fíjate, todas esas acciones estaban prohibidas y a pesar de todo habían declarado a la verdad culpable de muerte. Fíjate, no se acaba aquí. Cuando llega la mañana siguiente, por eso hicimos dentro de 24 horas, se le lleva a cabo el tercer juicio, delante, ya de legalmente, Ahora se puede decir de esta manera, después del resultado del Cenedrín, podemos ver que se había pronunciado una sentencia de muerte, pero ellos no podían dar la sentencia de muerte, tenía que, tenía que venir de un lugar legalmente. ¿Y qué hacen ellos? Lo llevan delante de Poncio, uh, Poncio Pilato. Tú lo puedes ver, Lucas 23.2, dice así, dice, y comenzaron a acusarle, Diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César diciendo que él mismo, diciendo él mismo es el Cristo, un rey. Todos sabemos que lo que le estaban aquí diciendo era mentira. Ya que la verdad que es Cristo había dicho que todos tenían que pagar sus impuestos. Si tú vas a Mateo 22, no lo busques, lo puedes leer en la pantalla. Mateo 22, 21 dice ellos le dijeron de César entonces él dijo pues den al César lo que es del César cuando hablaba acerca de la moneda de quién se la tendremos que dar el señor les había dicho denle a César lo que es del César pero en cambio le, le estaban acusando que él les decía que no deberían de pagar sus impuestos y esta fue la acusación que llegan contra Poncio Pilato acusarlo eran puras mentiras las que declaraban en su contra y Mateo 22, 21 dice así, dice, uh, perdón, Lucas 23, 6, que es donde estamos, dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Y dice el 8, Herodes viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y dice el 9, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y dice el 10, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Y dice el 11, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Dentro de 24 horas, la verdad había sido enjuiciada por tres juicios religiosos y tres legales la verdad estaba siendo enjuiciada después de esto llega otra vez con pilato y dice así juan 18 28 vamos a leerlo juan 18 28, llevaron a jesús de casa de caifás al pretorio era de mañana y ellos no entraron en el, pretorio, en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Y dice el 29, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Y el 30 respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no, te no le habríamos entregado. Y dice el 31, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, nosotros no nos está permitido dar muerte, a nadie. Fíjate, dice el 32, para que se cum, dice para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamando a Jesús le dijo, "¿Eres tú el rey de los judíos?" Vemos una pregunta. Y dice el 34, Jesús le respondió, "¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí?" Y dice el 35, Pilato le respondió, ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y dice el 36, respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si, dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y el 37 dice, entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús y dijo, tú dices que es que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de qué? A la verdad. Y dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y esta pregunta continúa, ¿qué es la verdad? Yo quiero preguntarte, ¿eres de la verdad? Porque si eres de la verdad, oyes la voz de Dios. Jesús le dijo, yo vine, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y dice, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. La pregunta de Pilato hoy en día es válida también qué es la verdad fíjate esta pregunta ha, ha vuelto a salir una vez más las personas están necesitadas de la verdad quieren saber cuál es la verdad y nuestro trabajo como cristianos como hijos de dios es llevarlos a conocer la verdad y cómo vamos a poder lograr hacer esto fíjate como cristianos nosotros deberíamos de estar el doble de interesados en la verdad que los demás porque, la, porque nosotros seguimos la verdad seguimos aquel que dijo yo soy el camino la verdad y la vida y si seguimos aquel que dijo que yo soy el camino la verdad y la vida tenemos que estar doblemente apasionados por la verdad juan 14 6 dice yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre sino por mí entonces si jesús es la plenitud de la verdad el cristiano debe de estar increíblemente enfocado en la verdad. Es que vamos a regresar a Juan 1, 16. Porque de su plenitud, de su pleroma, hablando de todos los atributos de Dios, tomamos todos y gracia sobre gracia. Y dice el 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, para conocer la verdad, vamos a ver qué es la palabra que nos dice sobre la verdad, qué es lo que la palabra nos dice sobre la verdad. Vamos a ir a Juan 1.14, dice así, es el, primer, es el primero que nos habla acerca de esa verdad, dice Juan 1.14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre y luego agrega lleno, ¿de qué? De gracia y de verdad por lo tanto número uno jesús está lleno de verdad quieres conocer cuál es la verdad jesús está lleno de verdad dice ahí lleno de gracia y de verdad si quieres conocer la verdad la aplicación para nosotros es ven a jesús y conocerás la verdad porque él está lleno de verdad número dos la verdad se realiza Podemos realizar cuál es la verdad por medio de Jesús. Sin Jesús no podemos conocer la verdad. Fíjate, tú puedes estar hablando cosas profundas espirituales con otra persona que, no que tiene cero conocimiento de Dios, que no tiene ningún, uh, se puede decir, conexión con la palabra de Dios y tú puedes ver que no lo pueden captar. Tú puedes estar hablando profundidades de la palabra de Dios y la persona que no tiene cero conocimiento de Dios, cero conexión con la palabra de Dios, no la va a entender. Y va a estar, va a estar nomás, va a saber que no, que no lo está entendiendo. ¿Por qué? Porque para poder conocer la verdad, para poder realizar la verdad, es por medio de Jesús. Tenemos que tener a Jesús para entonces poder conocer la verdad. Hace unas semanas hablamos que Satanás tiene cegados los ojos de aquellos que, aquellos que no, no, no quieren a creer en Jesús. Satanás los tiene cegados. Segunda de Corintios 4.4 4 dice así. Segunda de Corintios 4.4 4 dice, En los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Dice ahí, para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, para, la, para que la verdad se pueda realizar, para que podamos conocer la verdad, tiene que ser por medio de Jesús. De otra manera, estamos ciegos a la verdad. No entendemos nada acerca de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es la imagen de Dios. La verdad se llama Jesús Jesús. Fíjate, la, la verdad se puede conocer solamente a través de Jesús. Juan 1.17 dice así. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si quieres saber la verdad que nos revela la Biblia, esta vendrá mientras estás en una relación con Dios, por medio de Jesucristo. Si no tenemos una relación con Dios por medio de Jesucristo, no podemos conocer la verdad. Y cuando esto pasa... Cuando tenemos una relación con, con Dios por medio de Jesucristo, cuando tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice que tenemos paz con Dios. Y si tenemos paz con Dios, podemos venir ante el trono de la gracia y podemos encontrar nuestro oportuno socorro, dice la Biblia. Entonces, cuando aceptamos al Señor Jesús, nuestros ojos espirituales pueden ver lo que no veían antes. Nuestra mente, es, nuestra mente puede entender lo que no entendía antes. Esto es lo que pasa. Los ojos espirituales se abren. Se abren y la verdad es revelada en las Escrituras para todos aquellos que creen. Número tres. Cuando nos quedamos acerca, acerca de lo que, que es aquello que define a Jesús. Estamos hablando que los que practican la verdad vienen a la luz. Perdón, estamos hablando de la verdad. Aquellos que practican la verdad, vienen a la luz. Si tú vas a Juan 3.21, dice así. Juan 3.21 dice, "Mas el que practica la verdad, viene a la luz. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Ahora, cuando nos habla aquí, vienen a la luz, ¿quién es la luz? Jesús. Ya lo hemos visto en Juan 1.4 En él estaba la vida Y la vida era la luz De los hombres Ya lo podemos ver de Juan 1.4 hasta el 15 Podemos entender que Jesús Es la luz Así que si quieres vivir En la verdad Si quieres practicar la verdad Dice que vendrás a la luz Y tus obras Van a reflejar a Cristo Una persona que sus obras No reflejan a Cristo ¿Qué hace? Se esconde en la oscuridad y ahí es donde se queda, porque tiene miedo de que sus obras sean descubiertas en la luz. Juan 1, 4 dice: En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si tú practicas la verdad que el Señor dice, la cual el que Jesús dijo cuando, cuando estaba ante Ponzo Pilato, podemos ver que él le dijo que él era la verdad. ¿Quién era la verdad? Jesús verdad y cuando vemos el, el que dice aquellos que practican la verdad entonces van a venir a la luz también podemos ver que los verdaderos adoradores aquellos que alaban a Dios en espíritu y en verdad aquellos que, aquellos son los que tienen la verdad porque alaban a Dios de esa manera Juan 4 23 dice así dice mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque también el padre Dice ahí, tales adoradores buscan, busca, perdón, que le adoren. Y dice el 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fíjate, los verdaderos adoradores, cuando leemos esto, nos da a entender que hay falsos adoradores. Porque nos está diciendo los verdaderos adoradores. Y el momento de decir los verdaderos implica que hay falsos adoradores adoradores entonces hay dos características que debes de tener para que tu adoración sea realmente para Dios si no le alabas en espíritu tu alabanza está muerta si no le alabas en verdad entonces es idolatría eso es lo que es no es una alabanza para Dios que glorifique a Dios necesitamos las dos para ser verdaderos adoradores porque cantantes cristianos hay muchos pero muchas veces las, los cantos no son teológicamente correctos y en lugar de ser una alabanza correcta para Dios, termina siendo solamente un canto motivacional o un canto que nos ayuda a levantar el ánimo, pero nada de para adoración para el Señor. Cuando los cantos se alinean a la Escritura, se pueden decir cantos cristianos, cantos que le agradan a Dios. Pero si nomás tienen el, el, el nombre de cantos cristianos, debemos de ver si la alabanza está siendo de, de glorificación para Dios. Tienen que estar teológicamente correctos. tiene que ser, esos cantos tienen que ser cantos que nos lleven a la adoración espiritual al Señor. Porque hay verdades, muchas veces que, que, que si estamos cantando y estamos cantando cantos que ni siquiera son bíblicos. Y ahí es donde tenemos que ver cuáles son los cantos que estamos ofreciendo a Dios, ¿verdad? Porque hay una diferencia de cantos, entre cantos y cantos también. Entonces nos está diciendo, aquel que anda en la verdad va a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Va a adorarlo en espíritu y en verdad. Hay algunos que pueden decir, ¿verdad? ¿Cuál es, cuál es la característica? O, o, o por qué, no sé si ustedes han visto esto, cuando ven a una persona que no puede entrar a la alabanza, que no puede adorar a Dios, a, que no puede cantar a Dios, ¿por qué? Nos, nos empezamos a preguntar, ¿qué es lo que está pasando? Y te voy a decir, ¿qué es lo que pasa cuando una persona no puede entrar a la alabanza, adorando a Dios, a glorificar a Dios? Es porque hay una deficiencia de la verdad. Dijimos, si conocemos quién es Dios, le vamos a alabar. Si conocemos quién es Él, le vamos a adorar porque Él se lo merece, porque Él es merecedor de toda gloria y todo honor. Pero cuando no conocemos quién es Él, no podemos alabarle en espíritu y en verdad. Necesitamos conocerle aún más. Y muchas veces esto es causa porque no se ha discipulado correctamente o no se ha enseñado correctamente, entonces no conocen en realidad quién es Dios. Y por eso no se puede alabar de una manera libre, de una manera para el Señor. Hay una deficiencia de verdad, algunos decíamos, algunos pudieran decir que se podría ser deficiencia espiritual y no. Yo puedo decir que no, no es deficiencia espiritual, porque el Señor, cuando venimos al Señor, el Señor nos bautiza en el Espíritu Santo y una vez que creemos en Él, somos salvos. Una vez que creemos en Él, el Señor nos ha bautizado en el Espíritu Santo. Y una vez que creemos en Él, nosotros tenemos al Espíritu en nosotros, el Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos decir que el Espíritu Santo se da en abonos y que el cristiano empieza a recibir poco a poco el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en aquella persona en el momento que la persona cree. Y por eso no podemos decir que es deficiencia espiritual, sino que es deficiencia de la verdad. No ha conocido la verdad correctamente, todavía le falta conocer más de la verdad para que entonces pueda alabar a Dios libremente. Fíjate, la verdad, número 5, la verdad nos hace libres. Dijimos el 4 es los verdaderos adoradores alaban a Dios en espíritu y verdad. Y 5, la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Juan 8, 31. Dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneceres en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y dice el 32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres si estamos en ataduras del pecado si somos esclavos del pasado si estamos cautivos por nuestros pensamientos y sobrecargados de miedo nosotros entonces necesitamos la verdad porque la verdad dice que nos hace libres y si tú todavía estás con las ataduras del pecado, si tú todavía estás esclavo del pasado, si tú todavía estás cautivo por tus pensamientos, ya sea pecaminosos o pensamientos que no son de Dios o a lo mejor sobrecargado de miedo por alguna situación, necesitamos conocer la verdad porque la verdad nos hará libres. Y Número 6 no hay verdad en Satanás. Juan 8.44 dice así, Juan 8.44 dice, Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjate, aun cuando Satanás conoce las Escrituras, las comparte también. Aún Satanás las comparte, pero ¿sabes cómo las comparte? Las comparte con una perspectiva torcida. ¿Qué hizo con Adán y Eva? Dijo: El Señor ha dicho esto, pero esto. ¿verdad? Empezó a torcer la palabra de Dios. ¿Qué hizo con Jesús cuando, cuando el Señor Jesús estaba en el desierto? Y fue Satanás y le tentó. Y le tentó con la palabra de Dios. ¿Y qué hacía? Torcía la palabra de Dios No hay verdad en Satanás Satanás es el padre de mentira Y aún utiliza la escritura Y la tuerce Para hacerte caer Es un mentiroso y padre de mentira Dice Juan 8.44 8, Entonces no hay verdad en Satanás Es lo que quiere es oscurecer nuestro pensamiento Y quiere torcer la verdad Porque es mentiroso Y número 7 La verdad puede ser difícil de recibir la verdad puede ser difícil de recibir. Juan 8, 45 dice así. Dice, y a mí, hablando Jesús, porque digo la verdad, no me creéis. Jesús, dijimos, había venido a hablar la verdad y aún a él mismo no le creyeron. Muchos dicen, yo le creo, yo le creeré a Jesús si él mismo viene y me dice la verdad. Podemos ver ahí que no es cierto porque el mismo Señor Jesús les habló la verdad y dice: No le creyeron. Hay muchas verdades que van, que pueden ser difíciles de creer, y a veces tenemos que lidiar con cosas que no queremos que sean verdad, pero son verdad. ¿verdad? Y nosotros tenemos que ver, que lidiar y saber que la verdad puede ser difícil de recibir, pero necesitamos conocerla. El 46, versículo 46, dice así: ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? pues si digo la verdad ¿por qué vosotros no me creéis dice el 47 de Juan 8 dice el que es de Dios las palabras de Dios oye por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios recordemos que a Pilato le dijo no puedes escuchar la verdad porque no eres de la verdad los que los que son de la verdad le decía Jesús a Pilato pueden escuchar la voz escuchan mi voz y aquí les está diciendo lo mismo, le decía, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye, por esto no las oís, dice, porque no sois de Dios. Entonces tenemos que conocerle más y más para poder confiar en Él. Si sabes que Él es verdad, confiaremos que todo lo que Él hace es verdad. Número 8 Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Juan 14, 6, dijimos, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No podemos decir que amamos a Jesús y odiar la verdad al mismo tiempo. No podemos hacer eso. Él dice, yo soy el camino y soy la verdad. Y si tú dices, amo a Jesús, pero no amo la verdad, entonces no quieres a Jesús, porque Él es la verdad. 9 Jesús envió el Espíritu de verdad para que estuviera en nosotros, fíjate Juan 14, 17 dice así, Jesús envió el Espíritu de verdad para que estuviera en nosotros, dice Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, fíjate una vez más el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjate, todos estos versículos que estamos leyendo nos está hablando de que Jesús es la verdad y que si nosotros creemos en Jesús, la verdad está en nosotros y podemos entonces conocer la verdad. ¿La verdad quién es? Es Dios, es Jesús. Él es la verdad. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y por eso nosotros podemos conocer la verdad. Fíjate, el Señor no hace... No ascendió al cielo y nos envió el espíritu de moralidad. No, no ascendió al cielo y nos envió el espíritu de religión, sino que ascendió y nos mandó el espíritu de verdad. Espíritu Santo. El que el espíritu que nos guiará al Señor, a toda verdad. Número 10. Somos santificados en la verdad. Somos santificados en la verdad. Juan 17, 17 dice así: Santificaos, santifícalos en tu verdad. Y luego agrega: Tu palabra es verdad. Si tenemos deseos de crecer en nuestro caminar con Jesús, tendremos entonces el deseo de pasar tiempo en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Dice ahí: Tu palabra es verdad. Y eso nos lleva al punto 11. La palabra de Dios es verdad. ¿A dónde vamos a buscar la verdad? En la palabra. A lo mejor dice alguno, no, pues es que tenemos que ir a Jesús, porque Jesús es la verdad. Y la palabra, también dice aquí este versículo, es la verdad. Entonces, ¿cómo podemos decidir a quién iremos? ¿En dónde dedico mi tiempo, con Jesús o con la palabra de Dios? Y la respuesta es los dos. Si tú vas a Jesús, Jesús te va a llevar a su palabra. Y si tú vas a la palabra, la palabra te va a llevar a Jesús. Por eso decimos que Jesús es la verdad. Su palabra es la verdad. Entonces, ¿dónde pasamos nuestro tiempo? Con, con los dos. Porque cada que vamos a la palabra de Dios nos va a llevar a Jesús. Y cada que vamos con Jesús en oración nos va a llevar a Jesús a la palabra de Dios entonces por eso es que la Biblia dice que es la verdad la palabra de Dios es su verdad y es una verdad escrita y la verdad que es encarnada es Jesús Jesús es la verdad encarnada la Biblia es la verdad escrita si vamos a Jesús dijimos nos guiará la palabra escrita y si vamos a la palabra escrita nos guiará a Jesús 12 la verdad os ayudará a escuchar la voz de Dios Hace unos meses tuvimos una serie que le llamamos Escuchando la voz de Dios Y dijimos la palabra, la Biblia, la palabra de Dios Nos va a ayudar a escuchar la voz de Dios Hay muchas veces que se pregunta a la gente ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios cuando estoy orando? Pueden estar orando y ellos empiezan a, a escuchar Y dicen no es que Dios me ha dado respuesta Dios me ha dicho esto y muchas veces escuchas lo que Dios les dijo y es en contra de la palabra de Dios. Y dices, bueno, pues yo creo que Dios no te dijo eso porque eso no va con la palabra de Dios. Pero muchas veces queremos que nuestros pensamientos, nuestros deseos se alineen a la palabra a, de Dios. Decimos que la palabra más bien, perdón, se alinea a nuestros pensamientos y nuestros deseos. Y por lo tanto queremos escuchar, escuchamos lo que queremos escuchar no lo que Dios quiere hablarnos la verdad nos va, a nos va a ayudar a escuchar la voz de Dios si no conocemos la verdad de escrita, no vamos a poder discernir la palabra de Dios la voz de Dios cuando nos habla en oración no lo vamos a poder hacer ¿por qué? porque si la palabra que nos habla en esa oración o esa respuesta que Dios nos manda empezamos a, a no la escuchamos porque no entendemos la palabra pues no vamos a tener respuesta pero si la escuchamos y la queremos manipular a nuestro, a nuestra manera, entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Verdad? Yo me acuerdo hace, hace unos años, uh, el, el, no me acuerdo si fue el pastor Chuy, de Casa Oración, uno de los pastores, decía, ¿verdad? Decía, mucha gente viene y me dice, oye, es que fíjate que Dios, Dios me dijo, ¿verdad? Que, que tenía que tener este trabajo, que tenía que tener… Uh, me acuerdo que habían dicho de un trabajo, ¿verdad? Y decía, y ese trabajo, pues la verdad, es de, pues, de siete días a la semana y no le daba tiempo para la familia, no le daba tiempo ni, ni para poder congregarse. Y decía, bueno, pues ahí es donde tú vas a tener que orarle a Dios porque vas a dejar muchas cosas de parte de tu familia y aparte también las cosas de Dios. Otras personas llegaban y le decían, el Señor me dijo que, que me tenía que casar con esta persona, y, y esta persona totalmente era no, cree, no creyente, ¿verdad? Y, y, y ahí también le decían, no, pues no creo que Dios te haya dicho eso también, ¿verdad? O puede ser, todo eso empiezan a, empieza, empieza a ver en, en la vida del creyente, empieza a escuchar lo que quiere escuchar. ¿Por qué? Porque está, está poniendo atención a otras voces en lugar de poner atención a lo que la verdad le está diciendo que es la palabra de Dios. Fíjate, la voz de Dios nunca va a contradecir lo que está escrito. Nunca va a contradecir lo que está escrito. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Entonces, cuando, ¿quién es el que contradice lo que está escrito? Satanás. Desde el principio de los tiempos, Satanás contradice lo que Dios ha dicho. Y muchas veces nosotros tenemos que empezar a entender y discernir. ¿Esa está la voz de Dios que me está hablando? Esa es la voz de Dios que me está diciendo que tome este, este empleo, que tome uh, esta persona, que tome este, este, eh, hasta el edificio, ¿verdad? Porque luego dice, no, pues es que encontré una casa, cinco mil dólares al mes, ¿y cuánto ganas? Dos mil. No, pues, no, pero yo tengo fe también. Pues sí, qué bueno que tengas fe, ¿verdad? Pero <risa> hay, que estar, hay que estar checando también los datos, ¿verdad? Yo me acuerdo que, esto, esto pasó, y se los voy a decir, ¿verdad? esto pasó con mi persona cuando estamos agarrando este edificio. Entonces, tú escuchas la voz de Dios y tú dices, o oh, ¿hago caso a la voz de Dios o no haces caso a la voz de Dios? Yo les contaba hace, hace un tiempo, ¿verdad?, que este edificio, cuando nos recién nos movimos, nos estábamos moviendo un edificio que nos costaba 500 dólares al mes, y después, a movernos a este edificio, nos íbamos, iba a sumentar, no me acuerdo si era el 300%, 400%, ¿verdad? Y, y yo me acuerdo que muchas personas dijeron, no, nosotros vamos a estar ahí. Y me acuerdo que la primera semana no había nadie, ¿verdad? Y dijimos, ¿a dónde se fueron los que dijeron que, que iban a estar? Pero cuando escuchas la voz de Dios y disciernes la voz de Dios, vas a ser conforme a lo que Dios te dice. Aún así, cuando tus ojos no lo vean. Y cuando es de Dios, las cosas salen bien. Y el Señor suple las necesidades. Pero cuando no es de Dios, cuidado. Me acuerdo que me había, siempre me han dicho, discierne bien la voz de Dios, porque cuando vas en contra de la voz de Dios, lo único que te vas a meter es en muchos problemas. Y hay que saber discernirla bien. Fíjate, dice, nos, nos estaba diciendo tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿será importante para nosotros como cristianos saber discernir la voz de Dios? Sí, ¿verdad? Es importante. Ahora, no es solo importante conocer la verdad, sino también es importante que nosotros uh, podamos compartir la verdad, que podamos conocerla para poder compartirla. Ahora, ¿quieren conocer a Dios? Debemos de saber escuchar la voz de Dios, ser transformados en el carácter de Cristo Querer experimentar la libertad de las ataduras por medio de la verdad. Vivir las enseñanzas de Jesús y no caer en las mentiras de Satanás. Porque muchas veces esto nos va a llevar a, a problemas. ¿Verdad? Así que es importante Juan 1.16. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Dice, vinieron por medio de Jesucristo para, para nosotros mostrarnos la verdad. La verdad de Jesucristo vino a nosotros para mostrarnos quién es la verdad, que es Dios, que es Jesús encarnado. Fíjate, ¿por qué será que todos los atributos de Dios, amor, misericordia, omnipotencia, soberanía? ¿Por qué será que todos esos atributos de Dios no los nombra aquí, pero sí nombra la gracia y la verdad? ¿Por qué será que nombra o que se enfoca en esos dos? Porque la gracia y la verdad, estos dos, es por, por cual uh, el medio por el cual la salvación vino. Si tú empiezas a ver, es por la gracia y la verdad, que son los atributos de Dios que están más conectados a la salvación. Si tú ves 1 Timoteo 2.4, dice así, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento, de la verdad. Entonces, somos salvos por gracia cuando creemos en la verdad del evangelio, el cual quiere que todos, dice los hombres, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si tú vas a Segunda de Timoteo 3:7, lo pueden leer en la pantalla, voy un poquito más rápido. Dice Segunda de Timoteo 3:7. Dice, esta, esta siempre dice, estas siempre están aprendiendo y nunca llegan o nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nos enseña que la gente salva cuando viene el conocimiento de la verdad, pero también hay personas que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios de la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2.10 dice esto. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segunda de Tesalonicenses 2.10 dice que aquellos que perecen es porque no recibieron la verdad, que es Jesús. Y eso es lo que nos habla Juan en el verso 17, Juan 1, 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fíjate, la ley nos habla de los estándares santos de Dios. Nos está hablando de los estándares dignos y santos de Dios que fueron dados a Moisés. Y de acuerdo a la escritura, la ley de Moisés era justa y era santa. Pero Romanos 7 dice esto. Dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la. Dice, porque tampoco conociera la, la, la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia porque si la ley del pecado está porque sin la ley el pecado está muerto y dice el 9 y yo sin la ley vivía en un tiempo pero bien dice pero pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí y dice el 10 y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte y dice el 11 porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató y dice el 12 de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo justo y bueno fíjate de manera que la ley a la verdad es santa el mandamiento santo justo y bueno Juan nos dice en Juan 1 17 que la ley nos está hablando aquí de parte uh, de Juan dice el 17 pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad Vinieron por medio de Jesucristo. Él nos está diciendo la ley es buena, pero la gracia y la verdad, pero la salvación es dada por medio de Jesucristo. Sabemos que la ley es buena, pero dice la ley, la ley lo que hacía era condenarnos porque vivimos en nuestros pecados. Y Jesús lo que hace es darnos vida, es perdonarnos. Fíjate, la ley nunca fue el instrumento completo de la gracia de Dios. Esa era para condenar nuestro pecado. Era pa que, para que supiéramos que estamos que perdidos. Para eso, estaba, para eso era la ley, para saber que éramos personas pecadoras. Unas personas que, que, que no teníamos un remedio porque, estamos, porque somos pecadores. Fíjate, la ley nunca fue, dijimos, el instrumento completo. La ley no salva a nadie, sino... Jesús, Jesús salva entonces la ley nunca fue por la, nunca fue la expresión completa de la verdad sino que Jesús el único es la expresión completa de gracia y verdad tú puedes encontrar esto lo voy a, les voy a dar estos versículos lo pueden leer después Hechos 13, Romanos 3 y Gálatas 2 podemos ver que la ley no salva a nadie Jesús salva y Dios usa la ley para revelar el pecado. Y usa la gracia para remover el pecado. Eso es lo que hace la ley. La ley revela el pecado y la gracia remueve el pecado. Entonces Dios usa la ley para traer convicción de que hemos pecado, hemos quebrantado la ley. Eso es lo que hace la ley. Pero usa la gracia para convertirnos al Señor. Entonces la ley dice tú eres culpable, pero la gracia de Dios dice te perdono. Eso es lo que hace. Así es como trabaja la ley y la gracia juntas. Entonces, Juan 1.17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, si quieres conocer la gracia y la verdad, si quieres buscar la gracia y la verdad, si no la entendías antes, la puedes entender a través de Jesucristo. Entonces, el último punto que define a Jesús, Jesús existía antes antes, que naciera Jesús existía antes que naciera y dice Juan 1:15 Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es de quien yo decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo y es bien interesante pensar en esto porque eh, es interesante ver lo que dice Juan dice el que viene después de mí es antes de mí ¿Verdad? Porque Juan estaba explicando la preeminencia de Dios. Él decía Jesús, aunque vino después de mí, porque nació seis meses después, dice él, fue antes que yo, porque él estaba desde el principio. Estaba anunciando la preeminencia de Dios. Él fue primero, aunque vino después. Fíjate, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, por el calendario humano, Cristo vino después de Juan. Pero aún así, Juan dice él existe. Antes que yo. ¿Por qué? Porque dice Juan 8.58, dice de la siguiente manera. Dice Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, ¿qué define a Jesús? Jesús existía antes de que Él naciera, porque es Dios. Y número 5, Jesús explicó el Padre a nosotros. Jesús fue el que pudo explicar al Padre a nosotros, Juan 1.18 dice que es nuestro último versículo dice a Dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del padre él le ha dado a conocer y ese último versículo que, que estuvimos que estamos estudiando de, de Juan 1.18 en este mensaje podemos ver que, que a Dios nadie le ha visto ¿por qué? porque Dios es espíritu lo puedes leer en Juan 4.24. ¿Por qué nadie no ha visto a Dios? Porque Dios es invisible. Primera de Timoteo 1.17. Eso es lo que puedes encontrarlos. Y Hebreos 11, 27 también. Nos habla que Dios es Dios invisible. Cuando dice que se sostuvo viendo, dice como viendo al invisible. ¿Verdad? En Éxodo 33 19 si recuerdan, cuando Moisés sube al monte Sinaí, y empieza a, empieza a tener esa conversación con Dios Él quería ver el rostro de Dios Y el Señor le dijo, no Porque nadie que ve mi rostro vive y yo pienso que ahí le dijo, no, pues ahí muere pero Mejor, mejor está bien Te veo nomás una parte Y dice Dios que dijo, pondré mi mano Y no podrás ver mi rostro Pero cuando me dé la vuelta podrás ver Mi espalda, ¿verdad? ¿Y qué pasó con ese poquito que tuvo Moisés De la gloria de Dios? Dice que su rostro se iluminó y se iluminó tanto que las personas le tenían miedo no porque estaba feo pero porque tenía el rostro iluminado porque había visto a dios había visto una parte de dios y aquí aquí en juan le está diciendo a dios nadie le vio jamás dice el unigénito el único hijo de dios aquel que no hay nadie igual que él dice este que está en el seno del padre le ha dado a conocer Fíjate, le está diciendo, nadie no ha visto a Dios. Moisés miró un poco de la gloria de Dios y esto hizo que su, que su cara se iluminara, que tuviera que, que tuviera que ponerse un velo para cubrirse de su rostro porque las personas ya tenían, no lo podían ni ver a la cara de tan brilloso que estaba, ¿verdad? de tan iluminado que estaba y esto lo podemos ver. Entonces, cuando nos habla en el 18, él le ha dado a conocer esta palabra conocer si tú la empiezas a desmenuzar, viene de la palabra exégesis, ¿verdad? Esta palabra en el griego es exokomai y viene de la palabra exégesis, que está hablando de un método de interpretar la escritura, cuando vemos el exégesis es un método de interpretar la escritura. Entonces dentro del contexto, dentro de todo lo que se ha escrito originalmente, eso es lo que habla de un exégesis, una investigación exhaustiva, pero cuando vemos la palabra que se usa le ha dado a conocer y se llama exojomai está hablando aquí que él le ha dado a conocer completamente ha dado a conocer a Dios completamente a nosotros por medio de la escritura o sea él ha hecho todo un exégesis de Dios para nosotros para que podamos conocer las profundidades de Dios así que cuando leemos un pasaje nosotros verdad y, 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 y lo estudiamos podemos conocer todo la verdad de dios es lo mismo que jesús hizo con jesús con dios él dice yo he venido a mostrar al padre y todo lo que yo les he hablado esto es un estudio exhaustivo de quién es dios para que ustedes puedan ver aquel que nadie podía ver para que puedes, ustedes puedan tocar aquel que no podía ser tocado para que ustedes puedan ser parte de dios y por eso es que nos habla del exégesis, del y dar a conocer, explicar las verdades divinas de Dios. Y eso es lo que Jesús vino a hacer a nosotros. Entonces, si nosotros vemos lo contrario del exégesis, esto contrario del exégesis uh, se llama, tiene otra manera también, porque está el exégesis y también está otro método de la escritura que se llama, déjame ver dónde, es, dónde lo tengo, se llama, ah perdón, se me perdió, pero está otro también, otro, otro nombre que es lo contrario del exégesis, se me olvidó la palabra, aquí la tenía anotada y ya no la encuentro, pero esta palabra que es lo contrario está hablando de que nosotros le damos el, el, el significado que nosotros queremos a la escritura sin investigar el contexto y muchas personas eso es lo que hacen hoy en día, agarran un pedazo de la palabra de Dios y le dan lo que ellos piensan que dice. Y esto no es un exégesis. Esto es de la otra palabra. Lo contrario del exégesis. Que le damos nosotros el conocimiento que queremos a la escritura. Y si hacemos esto. Entonces no estamos haciendo la manera correcta de estudiar la palabra de Dios. Y esto mismo es lo que, lo que se está haciendo muchas veces. Pero también eso es lo contrario de lo que Jesús está hablando. Cuando dice que nos da a conocer a Dios. Él está diciendo. Yo hice todo un estudio completo para ustedes para que puedan conocer quién es Dios. Es lo que está diciendo Jesús en este, en estos versículos de Juan 118 Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Juan? Nos está dando a conocer lo que era incon inconocible, que no se conocía, nos está mostrando lo que es invisible y nos está, nos está dando a entender, nos está enseñando aquello que solamente se entendía o que se entiende espiritualmente eso es lo que está haciendo aquí Juan entonces del versículo 14 al 18 podemos ver que la verdad es lo primordial en esos versículos tenemos que nosotros conocer la verdad que es Jesús para poder entonces para poder entonces nosotros seguir en la verdad para que nosotros podamos compartir la verdad y no ser como aquel Ponzo Pilato verdad que decía qué es la verdad Conocer, entonces, ¿qué es la verdad? Juan 1, 18, termino. Dice, a Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Así que en Jesús, lo distante, ya lo conocemos. Lo invisible, lo inalcanzable, ahora está alcanzable y ahora está visible. Ahora nosotros nos ha presentado Jesús, que él es la verdad, nos ha presentado que él es la verdad y nos ha presentado quién es Dios. Amén. Y vamos a terminar aquí con este versículo 18 y vamos y después le continuamos con el siguiente. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu verdad, Señor, porque tu palabra es verdad. Nosotros queremos, Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos guíe toda verdad. Queremos conocerte más y más para confiar en ti, Señor. No queremos seguir la mentira, Señor, no queremos crucificar la, la verdad por la mentira, sino que queremos seguir, Señor, en tu palabra. Que cuando nosotros oremos, Señor, podamos discernir tu palabra, tu verdad, Señor. Que cuando nosotros vayamos, Señor, por nuestro camino de cristiano, Señor, cuando vayamos por esa carrera que tenemos por delante del cristianismo, Señor, esa carrera de obstáculos y vengan obstáculos a nuestras vidas Señor nosotros podamos estar firmes sabiendo que conocemos quién está con nosotros Señor y que podamos nosotros sobrepasar todos esos obstáculos Señor que quieren tirarnos que quieren derribarnos Señor que podamos seguir adelante en tu verdad, ayúdanos Señor con tu palabra a que podamos nosotros tenerla siempre atesorada en nuestro corazón para llevarla Señor por obra en nuestras vidas que no sea solamente conocimiento, que no sea mero conocimiento nada más, Señor, sino que sean hechos, que se traduzca, Señor, en lo que hacemos en nuestro día a día, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú has hablado a nuestro corazón y si nosotros teníamos esa pregunta de qué es la verdad, tú no lo has dicho, Señor, tú eres la verdad, tú eres el camino, la verdad y la vida, y dice tu palabra que nadie viene al Padre si no es por ti, Señor. Nosotros queremos estar en ese camino de la verdad, cuidarnos de la mentira de Satanás, que tuerce tu verdad para llevarnos a caminos que no son tuyos, Señor. Que podamos ser personas de bien y no personas de mal, personas que andan conforme a tu voluntad, Padre. Te damos gracias por mis hermanos que están aquí en esta noche. Te pedimos que tú les bendigas, que tú traigas, Señor, más y más de tu conocimiento a ellos, Padre. Háblales a sus corazones, Señor. Guárdalos de todo mal. Que esta semana, Señor, ellos puedan meditar en tu palabra. Que ellos puedan hablar, Señor, a las personas que tú pongas en su camino, sin vergüenza, Señor. Y que ellos, puedan, que ellos puedan confesar quién eres tú, Padre. A todos aquellos que, que demandan, Señor, razón de quién es Dios. Te damos gracias, Padre, por sus vidas. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.
1: Tus maravillas sobre mí y gracia sobre gracia me das. Porque si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón y gracia sobre gracia me das. Has aumentado, oh Señor sobre mí y gracia sobre gracia me das si en el desierto estoy tú hablas a mi corazón y gracia sobre gracia me das tus bondades infinitas son no las puedo contar siente para hablar de todo lo que has hecho tu Jesús. y mi canción Grandes son tus obras tus proezas mi milagro son mi Dios incomparable eres tú tu corazón te canta todo el día y cada noche sigo tú mi fortaleza y mi canción y mi canción fortaleza y mi canción